0: 欢迎收听今天的阅读 Tango 笔鉴赏会，我们是圣宁和 Sofia。对黑手党电影熟悉的朋友应该听得出来，我们今天使用的音乐就是来自西西里舞曲。没错，今天要推荐的书籍就是与教父和黑手党有关，黑体文化所出版的《教父宝典》。那这是一个五十周年的纪念品注版，包含剧本啊、各场图文品注，以及其中鲜为人知的事件介绍等等。这本书《圣经》，你隔了这么久才介绍，是因为你为了他又再重温一次《教父》三
1: 部曲吗？没有错，这本书其实我收到大概两天内就看完了。但是我看完之后呢，我又重新再去看了《教父》的电影跟原著。当你看了这些，他讲了一些内幕跟拍摄的手法之后呢，你再去看一下电影的时候，你又觉得哎，有一个很不一样的一个感受，哎，真的是蛮有意思的。那我这里呢，想跟大家先讲一下哈，因为很多朋友呢都是因为《教父》这部电影，然后开始对西里这些黑手党啊，跟一些文化有兴趣的嘛。我们呢之前其实有分享过真正的黑手党在意大利怎么样的情况，还有真正的克里昂家族。对，所以我想跟大家先讲一下哈，黑手党其实在电影问世之前呢、啊，很少人这样去称呼他的，包含意大利那边的人，他们不会这样子去称呼自己的。哈马 a f 这个词呢，其实并没有存在的，这个呢是媒体创立的字眼。黑手党的意思原本是我们的事业，只要是君子呢，都会称呼他们是我们的事业。那君子指的就是那些黑手党的成员了哈。你就想象说，这是一个金字塔，最底层的呢是士兵，士兵呢要向我们的事业永远忠诚。然后呢，一个管辖一个辖区呢会有三个家族管理，每一个家族呢都有一个老大。在金字塔的最顶端呢，会有个委员会，委员会的主席就是由大家投票选举出来的。然后呢，这个投票选举出来的人就是教父了。我现在讲的是真正的一个教父，那<解>对，就是一个真的一个教父，它是怎么样一个产生的
0: ？那这本《教父宝典》可以看到它的副标题有说它是一本结合剧照还有剧本的书籍，所以是不是透过阅读这本书，就是让我们又再快速的重温一次教父的感觉
1: ？没有错，因为呢，它是剧本，所以你等于就是。好像又很快速看了一次《教父》的一个内容了，而且它有剧照嘛，所以呢，里面所有的画面、所有的剧情你都会马上就吸收到了。那只是说，因为它讲说拍摄的时候有一些小插曲啊，跟一些故事，所以我就觉得说，如果你看完它再去看电影的话，会有不一样的感受，真的很推荐大家这样去做。说
0: 到小插曲，盛宁在咖啡厅阅读这本书的时候，就有发生一个意外的小插曲，要跟大家分享。
1: 我在咖啡厅看他的时候呢，我觉得说要帮他拍一张照片，可是呢，就有一个爸爸走过去之后呢，又走回来，他就说：“诶、欸，这是教父吗？”他觉得马龙白兰度演得超好的，他说这个真的是一个经典。所以我们居然就小聊了一下教父了。然后呢，我当然趁这个机会推荐他说：“诶、欸，这本书里面呢，有讲了一些拍摄电影的幕后故事之外呢，他还是剧本加剧照。”他就很有兴趣了，这样子。我觉得如果呢，看一本书能够有这样的一个互动，是很值得分享的一件事情。
0: 对，这真的是一个很棒的邂逅。那么，《教父》这本书最有趣的地方在于说，它除了剧本、还有剧照以外，还有说明了关于拍摄电影时的内幕以及戏外的故事。那今天盛宁呢，准备了几个故事要来跟我们分享呢
1: 。好，我呢先讲三个好了哈、哦。其中第一个呢，我相信很多人都会有印象、啊，就是呢，大家看《教父》都觉得说，《教父》它非常有权释，非常有权威。其实导演科波拉他有讲哦。教父的权利呢，是来自于友谊，所以呢，他在电影的一开头呢，就设计了一场戏。科布拉就说了，这一场戏呢，他一来进一步接近了教父的权利。并指出呢，教父所指出的友谊的精髓呢，就是对权力的永远忠诚。那我们在电影的一开头一个画面呢，就会看到说，有一位教父的朋友，波纳塞拉，他与教父呢展开了一场对戏。教父说：“你去报警之前为什么不先来找我？如果你以朋友的身份来找我。”那么，伤害你女儿的人渣，今天就会受到折磨。如果像你这样的老实人都有了抽屉，那也会是我的抽屉。嗯，有没有感觉到了？他用友谊来建立他的一个权势，来建立他的忠诚。对。然后这个有个小插曲哦，当时我分享这一段故事的时候，就有朋友跟我说，他看电影的时候对这一幕非常有印象。我觉得编剧跟导演一定有混过黑帮，才能拍出这样的一个画面。嗯、好，这是第一个跟大家分享的，我觉得很有意思。教父的权力是来自于他的友谊。第二个呢，我也觉得很妙哦。有看《教父》的话，也应该要知道里面有一个角色叫祥林方舟，他在里面饰演的是一个意大利的明星。他其实本来在意大利真的是歌手，有出过唱片哦，他叫做艾尔马提诺。可是呢，他在意大利得罪了黑手党，嗯、所以呢逃到美国去，然后就演教父了。但是因为他本身并不是一个专业的演员，所以他在演教父的时候一直 NG， 也没办法带入情感。后来呢，有一幕就是他要跟马龙白兰度对戏，他也很紧张。他那一部戏呢是必须要他落泪的。他就问马龙白兰度说：“呃，这一幕戏我要怎么表现？”马龙白兰度就说：“你不用担心，我会引导你。”后来呢，他真的落泪了。你知道为什么吗？嗯，那一场戏呢，是他要被扇巴掌，马龙白兰度真的给他一个很重很重的巴掌，所以他就直接带入情感了。我觉得这个、哦、可能很多人不知道哦，那个巴掌是真的哦
0: 、喔。嗯，真的是几则有趣的小故事。对
1: ，那还有一个呢，也是真的，就是码头那一幕。很多人看《教父》的时候，应该都有知道说码头被砍下来了，放在床上。其实呢，这一幕导演当时不想拍的，因为他觉得太血腥了，而且会被大家引起公愤。可是他认为说，《教父》的书迷呢一定会想要看这一幕，所以呢也不能去删减。于是呢他就拍了。那他们用的是真的码头、哦，那个在床上的头是真的码头。原因为什么呢？因为他们说我们这前都用标本，用假的，可是看起来太假了，所以没办法。可是呢，大家也不用紧张。因为那个马头怎么来的呢？就是食品公司，嗯，他们在宰杀马做成罐头的时候的那个马头，所以本来就是食用的一个马。哦、然后呢，科布拉也说这件事，他想要抱怨一下。那个马的罐头呢，是给动物吃的，就是宠物吃的罐头。嗯、所以他也说啦、啊，很多人抨击他，可是你们养的可爱小狗狗就吃那个罐头啊。嗯
0: ，对，这是一个很有道理，很有道理
1: 哈，这是一个很有意思的一个故事
0: 。了解。那刚翻了一下，里面有提到拍摄的地点是科里昂村，那是当时世界谋杀率最高的地方。有想起来之前曾经有做过一集历史上真正的科里昂家族的故事。那这跟电影中的科里昂不太一样，但是这部电影却为西西里整个带来了影响
1: 。对，没有错。呃，有兴趣的话可以去听我们之前的节目，我们介绍一部电影叫做《黑金叛徒》。我们在那一集呢也介绍了黑手党的一些历史呢，跟当时呢科里昂家族真正的科里昂哦，在西西里跟意大利的一些作为这样子。那这个电影呢，其实它在意大利所造成的一个影响或黑手党带来的影响呢，还蛮有意思的哦。是不是有一个老大他说，其实黑手党这一词呢是你们媒体创造出来的，对不对？对。那其实就是因为《教父》这部电影很红之后呢，开始在八零年代大家都这样去称他们黑手党了。当时“教父”这个名词在意大利其实并没有特别什么意义，就跟你叫人家叔叔啊、婶婶是一样的。所以呢，其实你只要是意大利的小朋友遇到了父母的朋友，可能都会说：“哎，教父、教母。”但是这个电影问世之后呢，开始“教父”这一个词呢，就真的变成一个老大的一个意义了。所以很多人开始就会觉得说：“我要被叫教父。”马龙·白龙度演出的维多·克里昂呢，真的成为了很多黑手党老大想学习的一个角色了，因为他们认为说。他那么的英俊潇洒，那么优雅，所以其实也对老大的一个形象做了一个很大的影响。那我跟你讲一下为什么会这样子呢？是因为当时呢，马龙本来都在演这个角色的时候呢，他想要把教父演成一位温和的人，有实质内涵、重传统、有尊严、举止优雅的人。因为呢，他认为说，如果能够拿捏这样子本人的一个人物呢，可以活在一个充满的暴力世界，而且呢，也能在这个世界里面好好保护他自己跟他的家人。I Can Clean
0: 刚才听到的歌曲是来自艾尔马蒂诺演唱的《我只有一颗心》，而他也在电影当中饰演了角色强尼方舟。各为教父迷有没有印象都浮现出来的呢？那在我们背后的背景音乐也是放《教父》的配乐，由意大利作曲家尼洛罗塔操刀，他特别擅长写作优美的旋律。当年可是拿下金球奖的最佳原创配乐。这本书的内容真的是非常丰富，不愧是称之为宝典。但我觉得我们听的不太过瘾，可以再多分享一些嘛，但也不要太多，算是有点吊吊我们的胃口。让大家都可以亲自去买这本书来珍藏
1: 。好，那我再跟你多分享几个有意思的故事。首先呢，我要再讲一下码头的部分好了。它呢是源自于西西里的民间传说。哦。如果呢你不给黑帮钱的话呢，他们就会把爱犬头给砍下来钉上家门，作为初次警告。因为他们非常相信，如果这么做之前呢，你就会把钱给他们了。第二个呢，我觉得很棒的是，我们都知道。演出教父大儿子桑尼的詹姆斯·肯恩呢，因为演了这部电影，他入围了奥斯卡的最佳男配角。那我跟你讲哦，他那些举手投足啊，是因为呢，他为了演这个电影的时候，他去真的跟意大利黑手党的人呢做朋友，跟他们相处，动作所有的神情呢跟一些习惯都是从他们身上模仿出来的。嗯、所以他演出来一个角色呢，真的是揣摩出一个意大利黑手党真正的一个样子。然后呢，再来了有一个我觉得很有意思的故事呢，就是说艾尔帕西诺他演出《教父》的时候呢，其实才三十一岁，并没有很红，所以其实派拉蒙公司呢是非常不喜欢用艾尔帕西诺来演出《教父》小儿子麦克克里昂这个角色的。但是呢，因为导演一直力保他，所以中间闹了很多一个风波。我觉得这本书里面讲的还蛮多，蛮有意思的。你很难想象说，原来当初那么不喜欢艾尔帕西诺。好，那再来呢，再多分享一个哈。就是《教父》在拍摄的时候呢，受到了非常大的阻碍，一直都非常的不顺利。书里面都有讲出来。但是呢，他们有一个很大的阻碍呢，就是遭到了意大利裔美国人权联盟的阻碍。因为呢，那些意大利裔的美国人呢，认为说这部电影会丑化我们意大利裔，吵得沸沸扬扬的，说我们不能让你们拍这个电影呢、啊，我们会提告等等的。后来呢，他们达成了共识，就是说你们可以拍这个电影，可是呢你面里面不能一直宣扬黑手党这个词汇，或是西西里黑帮这样的一个词汇。好，他们达成共识之后呢，电影拍摄的过程，你知道发生什么事了吗？刚刚那个联盟啊，主席就被枪杀了。教父的制作团队才发现说，原来我们这个电影呢，它不只是电影，影响了现实生活那么重大。至于是为什么呢？跟你面有什么样的故事呢？刚刚索菲亚说了，吊大家胃口嘛，嗯、大家去看这一本《教父宝典》就知道咯。
0: 对，最后我想问一下盛宁这本书，你最喜欢的地方是什么
1: ？我最喜欢的地方呢，他告诉了我们说，教父在拍摄的过程呢，有什么样的一些小插曲，或是呢有些小细节你可以去注意到，因为呢这个让我在第二次、第三次再重新看教父的时候呢，会有不一样的感受。嗯，那再来呢就是他讲了一些真实的故事，我就觉得会吸收到一些外国的一些文化。这样子呢，让这本书它里面所谈论的呢，已经超越了电影本身了。你看的不只是教父的故事，还是有更多可以吸收的地方
0: 。对，真的是很有价值。那圣宁为什么喜欢教父这个作品呢
1: ？我觉得教父这个作品，它不只是黑帮，里面可以看到教父他在一个大时代里面呢，他怎么样为人处事的，他怎么样在一个暴力的世界呢，冷静地去看待事情。你可以看到他中间的转折，就是说。教父，他其实他们想要转型他们的产业，他们想要做正当生意，你就可以看到很多投资啊、理财的东西在里面，这个很有意思。那最重要的是，其实教父的原著那个作者呢，虽然说他并不是意大利的黑手党，但是呢，他生活在美国纽约的地狱厨房这个地方，也就是教父这个故事呢，维多克里昂小时候生活的一个地方，所以也就变成说，这个作品其实它有点半自传、半杜撰式的一个内容，让我觉得看了就很有一个神秘的色彩。我还想跟大家补充一下哦。真正的黑手党，他们当时呢其实是很有原则的哦，他们不杀小孩，不杀女人，不杀法官，而且呢他们是保护弱小的人，这是他们所有的一个原则。那这个原则是真的，他们当时所制定的一个规范，在家父这个电影跟小说里面呢，你可以完全看到他们把这个规范的精神完全展露出来。所以其实它里面所呈现出来的呢，并不是只是说为了电影而美化的，或是装逼的。包含演出桑尼的詹姆斯·邓肯刚刚有说，他真的接触了黑手党去揣摩角色嘛？他也发现说，原来真正的黑手党的他们真的很有品味、很自律。他们呢，那些西装啊、打扮啊，那些举止优雅都是真的。所以我觉得，他某个程度上面呢，把所认为很神秘的黑手党呢，呈现在你面前的
0: 了,了解，真的是精彩的作品。那结束前，最后的最后，想再问一个问题，因为刚刚翻阅的过程中看到了很多剧照。都是把意大利的西装穿得非常的帅气，那圣宁也是非常喜欢西装的人，加上又很喜欢教服，有没有哪一张剧照是最喜欢、印象最深刻
1: ？一群人呢在谈论事情的那个照片，你会觉得这个照片看上去呢就很有威严感，而且每个人穿得都很体面，就整个气势都很非凡
0: 。好，那这张照片我们到时候也会放上去。
1: 不过呢，我们要强调一下哦，历史上真正的克里昂其实很坏的。我们之前有做过介绍嘛，<对>他们还因为毒品呢，对方是二十等亲全杀的二十等亲哦
0: 。没错，那刚刚所有提到的内容都收入在《教父宝典》50周年纪念品注版中，作者的话是珍妮琼斯，是由黑体文化出版。我们也在有阅读 Tango 的粉丝团上同步放上文章，喜欢的朋友欢迎去阅读，底下留言哦。对刚刚节目中提到的黑手党故事有兴趣的话，也可以收听我们之前的极数《黑金叛徒》。叔父笔鉴赏会就到此结束喽，下次见，拜拜。